0: Bom dia para vocês, bom dia, bom dia. Muito bom estar de volta é, nesse mesmo horário, depois de uma acirrada votação <risos> em relação a, a que horário fazer a Devocional, se seria nesse horário das 7h30 com essa cara de sono mesmo ou se a gente faria a live Corujão às 9h30 da noite, como a gente tinha, é, como a gente fez, como a gente faz tem feito as lives especiais, né? Quando elas não são a série e faço, faço alguma avulsa, normalmente elas são à noite. Mas, por sete votos de diferença, ganhou a nossa continuidade aqui no nosso, no nosso horário da manhã. Então, a gente tá com um tema novo, mas que, de certa forma, por mais que ele seja um tema novo, ele não é novidade, se eu posso dizer assim. Eu acabo achando que ele é um desdobramento da primeira série. E não só isso, mas como a live que a gente fez, que eu fiz com o Sasha também acabou sendo, uma vez que a gente conhece o nosso Deus incomparável, entende quem ele é, a gente acaba ficando, é, isso exige uma resposta de nós, uma resposta de adoração reverente que implica numa vida de santidade e uma vida de contentamento. Então pensando nesses dois desdobramentos, primeiro a gente teve a oportunidade de ouvir o Sasha falar e falar muito bem se você ainda não assistiu essa live está salva no IGTV e também está disponível no Spotify Santos porque ele é santo em que ele falou bastante sobre santidade foi muito bom várias pessoas deram retorno bastante positivo até do quanto precisavam ouvir mais uma vez para assimilar todo o conteúdo que e tanta verdade tanta verdade que nos dá esperança que foi transmitida ali então se você não assistiu fica ali fica aqui a dica para você já está no IGTV também no Spotify, um primeiro desdobramento da série. E agora, é, uma vida de santificação também nos leva na jornada do contentamento. E um autor bem antigo chamado Jeremias, acho que é Burroughs que fala o nome dele, não tenho certeza, ele diz que o contentamento é um produto de se conhecer a Deus e de se deleitar na sua bondade soberana e no seu cuidado paternal. Ou seja de fato parece um desdobramento lógico da gente já ter estudado e meditado por tanto tempo nos atributos de Deus e se você não ouviu nenhum episódio da primeira série de Devocionais elas também estão todas salvas uh, sob o nome de Deus Incomparável tanto no IGTV como no Spotify. Foram 22 dias, 20 atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis. E agora nós estamos aqui nesse desdobramento lógico de buscar uma vida de contentamento uma vez que a gente entende quem é esse Deus incomparável que, a quem nós seguimos. Então vamos lá. Eu não sei você, mas eu tô desde o dia 13 de março afastada das minhas atividades e da vida normal, se é assim que a gente pode chamar. Isso dá um total de 54 dias. E nesses 54 dias, eu já passei por todo tipo de emoção que você possa imaginar. Eu já passei... Primeiro, eu vou confessar pra vocês, eu tava pensando nisso esses dias. Passei por uma sensação de alívio, sim. Eu, eu vinha de um início de ano incrivelmente estressante, com muitas idas e vindas, incertezas, indefinições, uma rotina muito louca no trabalho. Então, quando eu fui forçada a ficar em casa, nos primeiros dias eu fiquei com uma certa sensação de alívio. Eu pude, de fato, descansar. É, depois veio uma sensação de desespero em que tudo é Covid, 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 Covid. Momentos de alegria, momentos gostosos em família, a gente tem, tem desfrutado aqui em casa. É, raiva, é, com muitas tarefas online, aulas simultâneas ao vivo. A gente tem dois filhos, aí os dois têm aula online, bate o horário, não tem equipamento eletrônico suficiente para todo mundo. O marido tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, enfim. É, medo. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na farmácia, quando alguém vem entregar alguma coisa para gente. Fé, a certeza de que Deus está no controle, também é, temos experimentado isso aqui. Incertezas, quando que isso vai acabar, o que vai ser de nós quando isso acabar. Raiva, porque tem roupa largada no sofá mais do que o normal, porque tem tênis é, espalhado por aí mais do que o normal, meu cachorro começou a roer o piano, enfim... Tantas e tantas, tantas outras emoções. As emoções estão realmente querendo viver a flor da pele nesses dias. Parece que a gente está vivendo no limite, migrando de um estado de calma e alegria para um estado de pânico e descontentamento de uma forma muito, muito rápida. Desencadeado por qualquer mínima coisa, qualquer mínimo gatilho. Talvez a gente esteja tentado também, como falamos na série Deus Incomparável, quando refletimos sobre a eternidade de Deus, é, talvez a gente esteja tentado a viver no futuro, desesperado para saber quando isso vai acabar, olhando lá para frente e tolerando esse presente com... Ah, não vejo a hora disso tudo acabar. Ou no passado, ansiando loucamente os dias em que comprar, ir no supermercado, comprar banana e laranja não se torna uma jornada que acaba no tanque, desinfetando tudo depois. A gente fica é, louca para que esses dias voltem novamente. O fato é que nós somos naturalmente inclinados a permitir que as circunstâncias determinem as nossas emoções. A gente fica bem se está tudo bem. A gente fica desesperado se as estatísticas pioram. A gente fica tranquila quando o salário cai na conta, quando o exame dá negativo. E isso não é de hoje. É difícil viver contente, independente do que acontece. Nós vivemos numa era de descontentamento. Nosso mundo é um mundo onde tudo muda muito rápido. A gente, as pessoas mudam rápido de emprego, de casa, cidade, salário, tantas e tantas vezes. Até de marido, até de cônjuge. As estatísticas têm mostrado que, hoje em dia, os índices em que as pessoas trocam de cônjuge, de marido, é muito, muito rápido, é muito mais frequente do que jamais havia sido. E nós somos tentados, por um lado, a culpar a cultura por tudo isso o desenvolvimento da tecnologia, etc. Mas está claro que a raiz do problema é um coração pecaminoso, um coração descontente. O nosso coração, além de descontente, é uma fábrica de ídolos, como já dizia eh, o Calvino. E sabendo disso, o mundo provoca descontentamento em nós, de propósito. As redes sociais. As viagens que os outros fazem e você não, ou faziam, né? agora ninguém vai falar nenhum, mas as viagens que os outros faziam e você não faz. Os maridos românticos que as outras mulheres têm e você não. As casas impecáveis que as outras pessoas têm e você não. As propagandas são muito astutas em nos mostrar que a gente vai estar incompleta ou insatisfeita se a gente não tiver... Aquele carro, aquele produto, aquela maquiagem, aquela viagem. E assim nós vamos, seguindo, comparando o que nós temos e o que nós não temos e crescendo em descontentamento e, e insatisfação. É uma jornada muito perigosa. Existe alguém na Bíblia, chamado Paulo, o apóstolo, que viveu de forma totalmente oposta e diferente a isso. E veja o que ele diz na carta que ele escreveu para os filipenses, capítulo 4, nos versículos de 10 a 13, se você está com a sua Bíblia perto, se você consegue olhar a Bíblia no celular sem sair da live, faça isso também. Filipenses 4, versículos de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Duas frases importantes aqui, embora o trecho todo seja. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses é uma carta de Paulo, escrita por Paulo. Escrita na prisão. Filipenses, é uma Filipenses, uma carta da prisão, é conhecida como a epístola da alegria e do encorajamento em meio a circunstâncias adversas. Quando a gente se lembra que um trecho como esse foi escrito da prisão, isso tem que nos, nos mostrar uma perspectiva diferente, nos dar uma, uma esperança de que a gente pode viver diferente do que a gente está hoje. Alegria e regozijo são palavras que aparecem 16 vezes nessa pequenininha carta de Filipenses. Pelo poder de Deus, Paulo foi capacitado a superar as circunstâncias difíceis com alegria e buscava a mesma coisa para os seus leitores, nesse caso os leitores filipenses. E aqui eu quero indicar para você, a gente trabalha com indicações aqui, né? Um livro da onde eu tirei essas informações prim primeiras e introdutórias sobre o livro de, a carta de filipenses, que é esse livro aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem, ele se chama Descobrindo a Bíblia. Ele é um livro grande, tá? Não é um livro para você falar, ah, eu vou começar a ler. Não, não é. Ele é um livro de consulta, é, escrito por Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, publicado pela editora Candeia. E ele tem o objetivo de fazer um panorama bíblico. Então, ele fala sobre cada livro, qual é a passagem-chave, qual é o tema, propósito, data, local, contexto em que ele foi escrito e traz um esboço de cada livro. Ele é bem de fácil entendimento, ele é bastante interessante. Se você está começando ou já é mais avançado no estudo da Bíblia, seja qual for a sua situação, é um livro interessante para você entender melhor os livros, a forma como eles foram escritos e por quê. Enfim, deste livro eu tirei que nessa carta, Paulo expressa o seu sentimento de afeto pelos filipenses por conta do seu consta constante e consistente testemunho e apoio. E amorosamente Paulo insiste com eles a centralizar as suas ações e pensamentos na pessoa, poder e atividade de Jesus Cristo. Além da alegria então que é tão citada nessa carta, a chave para o entendimento da carta aos filipenses pode se resumir em O viver é Cristo. E isso está presente de forma explícita em Filipenses 1, 21. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. A gente não vai estudar Filipenses aqui, a carta toda, mas a gente vai usar muito esse trecho de Filipenses 4, de 10 a 13, para desenvolver muitas das ideias de hoje e de amanhã. Por isso, eu quero encorajar você a ler. Não só ler Filipenses 4, não, mas eu quero desafiar você a ler Filipenses. É uma carta curta, são quatro capítulos. E o meu desafio é que você leia Filipenses uma vez por dia durante essa série. Essa série não vai ser tão longa quanto a série anterior. Talvez ela seja um pouquinho uh, mais curta, talvez a metade da duração. Mas eu gostaria de desafiar você nisso. Em cerca de 15 minutos você lê Filipenses inteiro. E você não faz ideia do quanto você vai se beneficiar se você lê Filipenses uma vez por dia. Se você tá aí falando, nossa, sem chance, Filipenses uma vez por dia não vai rolar, leia Filipenses uma vez inteiro até segunda-feira. Mas assim, se esforce para ler uma vez por dia. E aí se você ler uma vez até segunda, a gente passa para a próxima etapa do desafio. Tá bom? Então recomendo, fica aí o primeiro desafio para vocês. E se Filipenses, então, tem como essência alegria. E o viver é Cristo. O versículo 4:12 que diz aprendi a viver contente em qualquer situação e o versículo 4:13 que diz tudo posso naquele que me fortalece, faz sentido? Quando vivemos em Cristo, ele nos ensina a viver contentes e alegres. Você quer uma definição de contentamento? A gente vai começar com uma que veio da Nancy Wilson. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Eu li outras definições maiores, mais quatro linhas, englobando pai, filho Espírito Santo, um monte de coisa e tal. Não tenho nada contra essas definições, mas quando eu li essa da Nancy Wilson, eu achei ela fantástica e capaz de sintetizar uma verdade muito profunda de um jeito muito prático. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Eu reconheço a sua soberania, a sua bondade, a sua amabilidade, justiça, amor, graça e misericórdia. Eu entendo que a sua vontade é perfeita e por isso, independente da circunstância, eu tenho uma real satisfação na vontade de Deus, qualquer que seja ela. A condição natural do nosso coração certamente não é de ter contentamento, nós reclamamos, a gente quer mais, a gente quer só um pouquinho mais. Não importa o quanto você tenha, do quê. Você sempre quer um pouquinho mais. E acha que a sua satisfação vai estar se tão somente você tiver um pouquinho mais. E a gente reclama. A gente reclama de tudo. A gente reclama quando tá muito calor, porque a gente não vê a hora do frio chegar. Aí esfria e dá saudade do calor. A gente reclama que a gente, é for... que a gente quer ficar em casa. Mas aí quando a gente é forçada a ficar em casa, a gente não vê a hora de sair. A gente quer trabalhar mais pra gente ganhar mais. Aí a gente começa a trabalhar mais e quer trabalhar menos, porque está muito estressado. Tá molhado, tá seco, quer sair de casa, quer ficar em casa. E aí a gente olha pra Paulo e fala, Puxa, será que... Qual será que é o problema de Paulo? O problema não, é, não, não tá em nós, o problema tá em Paulo, né? Será que ele se satisfazia muito facilmente? Como assim? Ele, aí a verdade não é que ele se satisfazia muito facilmente, como se isso fosse um demérito da parte dele. Paulo aprendeu a ter controle sobre o seu próprio espírito em cada uma das situações da vida. E é isso que a gente precisa aprender também. E que situações foram essas? Porque se a gente está aí, não, tudo bem, ele foi preso, Paulo escreveu a carta da prisão, mas eu vou ler um trecho para vocês de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 28, para a gente relembrar um pouco de uma maneira mais, mais palpável que circunstâncias foram essas e que situações da vida foram essas a que Paulo foi exposto. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler dos versículos 24 a 28. Pensa que essa pessoa que passou por tudo isso é a mesma que escreveu, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Cinco vezes recebi dos judeus 39, açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar é... e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. É... É o mesmo homem que diz Filipenses 4, 11 e 12. Como ele consegue? Como ele consegue ter passado por tudo isso e dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? A resposta vem logo a seguir. Sabe como ele consegue? Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já ouviu esse versículo. Muitas vezes. Talvez você já tenha usado ele também. Quando está difícil abrir um vidro de palmito. Quando fura o pneu do carro e você não sabe trocar. E você fecha o olho e fala uma palavra de poder. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente passa vergonha quando a gente faz isso. Sabe por quê? Porque ele não foi escrito com esse intuito. Esse não é um versículo para a gente usar. Antes de fazer uma prova de baliza. Ou para abrir um vidro que está difícil. Sem Cristo não há contentamento. Através de Cristo... Por causa dele e com ele, a gente pode realizar essa tarefa é difícil. E que tarefa é essa? Que tudo posso é esse, que aquele que nos fortalece torna viável. Ser contente em qualquer situação. É isso que nós podemos naquele que nos fortalece. Será que a gente usa esse versículo também para falar disso ou só quando são coisas homéricas? Sim, tu, você pode ter contentamento naquele que te fortalece. Só que com frequência, contentamento não é algo que a gente busca. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Podemos aprender a estar contentes em qualquer situação, porque Cristo nos fortalece. Porque a nossa alegria e o nosso viver é Cristo. Contentamento, então, não é a gente se tornar endurecido, indiferente, alheio, reprimir emoções ou engolir tudo. Contentamento é o resultado de uma força espiritual que não é nossa, que vem diretamente de Cristo para nós. É a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. É simples de entender, mas não é fácil praticar. <risos> Nós costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece com a gente, ao invés de ser algo que a gente tem que se esforçar para aprender. Paulo diz com clareza, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele não diz... É, nasci contente, <risos> ou, muito, ou fui agraciado com o dom do contentamento. Ele aprendeu, ele não nasceu naturalmente contente, e Deus lhe deu muitas oportunidades para que ele aprendesse a estar contente. Aprender é mais do que a gente recitar a Bíblia, é aplicar a Bíblia, colocando em prática e se apropriando dela. Então, é praticar contentamento, não apenas recitar, aprendi a estar contente em qualquer situação. Então, você quer aprender contentamento? Paulo aprendeu. Mas você lembra do texto de 2 Coríntios? A gente não aprende contentamento na vida mansa. A gente não aprende a estar contente na vida mansa. Volta lá para Filipenses também. Ele aprendeu a estar contente com fome, contente na prisão, contente com sede, contente também na fartura. Paulo entende que Deus o colocou em cada circunstância com um propósito. As dificuldades que a gente enfrenta, então, não são por acaso elas nos desenvolvem. Quando Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele passou por muitas situações. Ele não aprendeu ficando apenas na vida boa. E ele também não aprendeu ficando só na tempestade. A gente sabe que mesmo quando está tudo bem, a gente pode viver uma vida descontente. Mas Paulo passou por situações diversas. Em todas elas, ele teve que aprender. E ele aprendeu isso com um exemplo maior, que do qual a Carta de Filipenses também trata muito que é o exemplo de Jesus, de Jesus Cristo. E é isso que eu espero, que nos próximos dias a gente consiga aprender, meditar, mas além disso, além de aprender e meditar, que a gente aprenda a viver. Não é uma disposição mental de enxergar tudo com flores. Isso não é a definição de contentamento. Contentamento não é pensamento positivo. Contentamento não é proferir palavras de poder. Não é nada disso. É viver uma satisfação profunda com a vontade de Deus, seja ela qual for. Que a gente não olhe, então, as circunstâncias. Repertório novo, playlist nova. Que a gente não olhe as circunstâncias, não, não, não. Mas olhe o seu amor. Não siga por vista e siga alegre. A gente não seguia por vista quando o nosso viver é Cristo. Que a gente possa se lembrar dessa verdade e seguir na jornada do contentamento, que é aprendido e vivido debaixo da graça do nosso Deus incomparável. Amém? Para esse primeiro dia, então, o que eu queria com vocês era fazer uma introdução do nosso tema, definir contentamento, desafiar você a ler Filipenses e a meditar um pouco no quanto a gente precisa aprender contentamento e como Paulo, uh, que seguiu o exemplo de Cristo, pode ser um bom exemplo para nós também, tá bom? Quero indicar também literatura para vocês sobre contentamento. Eu vou, da mesma forma que na, na série anterior, que a gente falou sobre Deus Incomparável, eu usei os dois livros da Jenny Wilkin, que inclusive estão sendo sorteados. Se você é mãe e ainda não está participando do sorteio do Mater da Igreja Fonte, participe, que você pode ganhar não só esses dois livros, mas mais um que ensina a estudar a Bíblia extremamente valioso. Eu vou usar também um livro como base, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vou usá-lo como base, mas também eu tenho outros materiais meio de apoio, mas eu vou indicar tudo para você. O livro base, base mesmo, que eu gostaria que você é, comprasse, lesse ou se interessasse por ele, de fato, é esse aqui, O Segredo do Contentamento, escrito por William Barclay e publicado pela editora Nutra. E eu vou dar uma dica para vocês, a Editora Nutra está com todo o site com 25% de desconto. Então se você quiser adquirir o seu livro, Procure adquirir diretamente no site, porque daí você contribui diretamente com a editora. Eu soube que algumas distribuidoras e outras livrarias estão ah, ou com ele em falta ou com dificuldade na aquisição deste exemplar, mas na Nutra você tem acesso direto. E ele está com 25% de desconto, não só esse livro, mas como todos os outros. E todos os livros da Editora Nutra são incríveis. Se você puder comprar um monte, faça isso. Mas se não, compre O Segredo do Contentamento. A gente vai se basear nele, principalmente, tá bom? Um outro livro, e esse eu não tenho na versão, vou usar o Kindle aqui para mostrar pra vocês. O outro livro é um livro chamado Contentamento e ele foi escrito pela Nancy Wilson. Deixa eu mostrar mais ou menos como é a capa dele para você, Tá? Contentamento, Nancy Wilson, um estudo para mulheres de todas as idades. Esse livro eu estou lendo agora, não comecei a ler ainda, quer dizer, não terminei de ler ainda, estou lendo a, a, agora, mas é um livro bem interessante, um livro mais curto, com perguntas para estudo, em grupo, discussão depois. Então, vou tirar algumas coisas dele também, mas a base vai ser, de fato, o segredo do contentamento. E em dois dias específicos, em que a gente vai falar sobre... Ah, o oposto do contentamento, então murmuração, inveja, ciúmes e afins, eu vou usar esse livro aqui. Pecados intocáveis do Jerry Bridges, Jerry Bridges, publicado pela editora Vida Nova. Então, também é um material, é um livro de apoio. Esse livro é espetacular, é uma pancada atrás da outra, falando sobre aqueles pecados que a gente... É, pecados mais sutis, se assim nós podemos dizer, que a igreja muitas vezes releva. A gente fica sempre pensando no homicídio e em tantas outras coisas que a gente considera graves e a fofoca rola solta, inveja, ciúme tantas outras coisas. Então esse livro é uma paulada nesse sentido e eu vou usar ele também, tá bom? Então é isso, um pouco de literatura aí pra vocês. Bem-vindos de novo então a nossa, nossa nova série das lives da quarentena. É, espero vocês aqui amanhã de novo, gostei de ver, eu tava pensando que a gente teve bastante votos em relação às devocionais serem de manhã e eu falei, bom, vamos ver se vai estar tá todo mundo lá de manhã. E eu, a casa tá cheia, tô muito feliz, espero que vocês voltem amanhã, tragam pessoas que ainda não conhecem, saibam que a, a, a live não só fica salva nos stories por 24 horas, mas depois ela fica permanente no IGTV e no Spotify também, tá bom? Então até amanhã. Obrigada pela parceria de sempre. Nos vemos amanhã para falar um pouquinho mais ou entrar mesmo, de fato, nesse estudo de aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Bom dia para vocês e até amanhã. Não esqueça de ler Filipenses, tá bom? E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livro ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!